0: Posloucháte Skok Podcast. Dobrý den přeje Petr Tomčil. Málo kdo je natolik jazykově vybavený jako náš dnešní host. Kromě francouzštiny, kterou vystudoval, mluví plně anglicky, španělsky, italsky a na základní úrovni také slovinsky či maďarsky. Snad právě díky tomu je profesně spjat s institucemi Evropské unie. Deset let překládal ve výboru regionů, čtyři roky strávil v Evropském parlamentu v Bruselu a od září pracuje jako tiskový ataše v zastoupení Evropské komise v České republice. Jeho jméno je Martin Svášek a já ho vítám ve Skok Podcastu. Dobrý den. Dobrý den. Úplně úvodem bych rád, abyste představil našim posluchačům zastoupení Evropské komise v České republice. Z vašich stránek jsem se dočetl ledacos, ale přiznám se, že stále mi chybí konkrétní obraz, co je základní účel zastoupení Evropské komise v Česku. Co co vlastně dělá zastoupení v Česku? Tak
1: asi nejjednodušejíc bych to přiblížil tak, že zastoupení má úlohu očí, uší a úst Evropské komise v České republice, což znamená, že na jednu stranu podává spravodajství o našem vnitropolitickém českém dění do Centrály komise, do Belgie, do Bruselu. Současně zase předává vzkazy a sdělení Evropské komise vlastně na tu naší českou úroveň. To znamená, ta komunikace proudí oběma směry. Podle toho samo zastoupení vyvíjí i takovou vlastně svým způsobem pedagogickou nebo didaktickou činnost. A od těchto poslání se odvíjí vlastně struktura toho zastoupení. Takže dá se celé zastoupení popsat tak, že má několik sekcí, několik oddělení. Jedno z nich je tiskové, kde pracuji já. To má na starosti poskytovat informační servis novinářům, tedy zejména českým novinářům. Mimo jiné zastoupení má také zásadní úlohu komunikovat v češtině. To znamená, v těch zastoupení existuje celá řada ve všech členských státech Evropské unie. Právě proto, aby novináři, kteří pracují v těch jednotlivých zemích, neměli problém s nějakou jazykovou bariérou. To znamená, na nás se mohou novináři obracet česky. Pokud chtějí komunikovat anglicky přímo s centrálou, je to jejich volba, ale my jsme tady vlastně jejich servis. To znamená, vedle tiskového oddělení, které poskytuje tento servis a zároveň vydává různé tiskové zprávy k aktuálním politice Evropské komise, máme na zastoupení také politické oddělení, to zabezpečuje právě tu komunikaci mezi Bruselem a Českou republikou. A potom ještě máme komunikační oddělení, které se právě věnuje mimo jiné těm vzdělávacím aktivitám, to znamená ať už se jedná o střední školy nebo vysoké školy, často mají zájem dozvědět se něco víc o fungování těch institucí. My máme na to hezky zpracované různé materiály, které jsou užitečné pro pedagogy, takže jednak je sami mohou využít, sami si je mohou stáhnout z našich stránek, anebo mohou požádat vyloženě o nějaký krátký seminář. To znamená, kdokoliv má tento zájem, tak se na nás obrátí a v rámci kapacity se snažíme všem
0: těm zájemcům vyhovět. Hmm. Z webových stránek jsem se dočetl, že jedním z úkolů je také vysvětlovat, jaký dopad mají politiky Evropské unie. Tak jak se daří třeba tato agenda v České republice? Je povědomí o Evropské unii v Česku dostatečné z vašeho pohledu? Hmm. Z mého pohledu je jedna věc. Druhá věc je, jak se to vlastně objektivně
1: projevuje v různých průzkumech. Je to věc, která je zajímavá vlastně z celoevropského hlediska. Pokud vy mi kladete tuto otázku, která se týká jenom České republiky, tak je vždycky zajímavé to srovnání, jakým způsobem vnímáme Evropskou unii my u nás v České republice, je to nějak odlišné od jiných zemí, jakým způsobem je to odlišné, jsme spíš euroskeptičtí, jsme spíš realisti nebo optimisti. S chodou okolností právě asi před 14 dny jsem právě tady u vás na Vysoké škole ekonomické byl pozván do semináře studentů francouzštiny, kde jsme se i těmto otázkám trošku věnovali a přišlo mi velmi zajímavé zjištění, když jsem se ptal těch studentů, kterých bylo zhruba 20. Položil jsem jim dvě otázky, které zazněly i v průzkumu Eurobarometru, abych si mohl právě konfrontovat to svoje publikum s tím, jak to vyšlo v nějakém širším srovnání. Tak jsem se jich ptal, podobně jako v tom Eurobarometru, jestli si myslí, že jejich hlas má váhu v Evropské unii. To byla jedna otázka. A druhá otázka byla, jestli si myslí, že jejich hlas má váhu v České republice. A nevím, jak byste odpověděl vy. Odpovědi byly jednoduché: ano, ne, nevím. A ve výsledku jsem potom konfrontoval teda jejich odpovědi s tím, jak to vyšlo v rámci celé Evropské unie. Došlo k zajímavé situaci, kdy studenti, bylo to teda nereprezentativní vzorek z celá nereprezentativní 20 lidí, ale vlastně to téměř na chlu přesně vyšlo jako zjištění pro celou Českou republiku, kdy o tom svém hlasu, o váze svého hlasu jsou přesvědčení ve vztahu k té vnitrostátní úrovni celkem většinově. Tam se jedná o více než 60% lidí, kteří jsou přesvědčeni, že jejich hlas má váhu v dané zemi, ale ve vztahu k Evropské unii je to propastný rozdíl, protože tam to vychází na nějakých 30-35%. To
0: znamená... 30% si myslí, že jejich hlas má v Evropské unii váhu.
1: Přesně tak. Zatímco jsou přesvědčeni o tom více než polovina, 60 je přesvědčena o tom, že jejich hlas má váhu v, v té vnitrostátní politice. A tak jsme se snažili potom v rámci nějaké debaty přijít na to, proč si to myslí, byla to celkem zajímavá diskuse, kdy jsem nabil dojmu, že i spousta studentů vlastně začala objevovat mechanizmy rozdělování různých mandátů v Evropské unii. Snažil jsem se trošku rozptýlit ten mýtus, že jsme malá země, vůbec nejsme malá země v rámci Evropské unie. Stačí si otevřít jakoukoliv příručku srovnání, populací, zastoupení. A pak ještě taková hezká věc byla, využil jsem vlastně, toho, že nějaká debata začala a požádal jsem taky studenty, aby si zjistili, kolik vlastně poslanců v Evropském parlamentu mají takové země jako Malta, na jedné straně Německo a Česká republika, aby si uvědomili, jak to teda vlastně s tím zastupováním je. To jestli, možná by to zajímalo i vaše posluchače, taková jako informace, která je zajímavá, že zatímco na Maltě vlastně jeden evropský poslanec zastupuje řádově desítky tisíc voličů, teď si to číslo z hlavy nepamatuju, tak v Německu je to desetkrát vlastně jinak, desetkrát víc lidí na toho jednoho europoslance. No a u nás je to pochopitelně někde v
0: No takže když třeba vycházíte z těch hodnot eurobarometru, což je myslím každoroční srovnání, co vychází, jak je Unie vnímána v jednotlivých členských státech, tak vy jako zastoupení vezmete si z toho něco třeba dobře, tak vychází nám, že 35% se necítí býti dostatečně zastoupeno, tak je třeba více komunikovat něco nebo naopak něco jako změnit?
1: No, my se snažíme tu naši aktivitu vlastně uspůsobit těm našim podmínkám. To znamená, tady ten diskurs o Evropské unie má dlouhou historii, nějakým způsobem se vyvíjel, ale stále a stále jsou tady noví a noví mladí lidé a zjišťujeme, to je i vlastně moje zjištění, že některé věci, které se těm starším zdají jako automatické, samozřejmé, tak vlastně je dobré opakovat. No, máte pocit, pokud v té oblasti pracujete další dobu, že nemá smysl některé věci neustále opakovat dokola, jaké jsou základní hodnoty, na kterých ta Evropská unie stojí, co se vlastně snaží hájit, uh, které jsou ty principy, které spojují vlastně všechny členské země. Ale zjistíte, že uh, svět a se vyvíjí dál, uh, přišlo spousta historických událostí, nečekaných. A mezi tím vyrostly nové generace a některé ty věci, jako je svoboda projevu, svoboda tisku, jsou neustále aktuální, svoboda vyznání. To jsou principy, na kterých Unie stojí a které my se snažíme nadále připomínat.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínil na také, nebo já jsem na úvod zmínil vaši profesní zkušenost z Evropského parlamentu z Bruselu což je, jak já si to představuju dost jiný svět. Pro člověka, který tam podle mě nebyl, tak je to těžko představitelné, že na, na tak malém prostoru je spousta nejen politiků, ale i právě novinářů, úředníků na, na jednom místě a dělají spolu něco, co můžeme říct, evropskou politiku. A tak to mě zajímá, jaká je jako nejsilnější vaše zkušenost s t- z celé té, řekněme, čtyřleté zkušenosti v Evropském parlamentu? No, čtyřletá
1: zkušenost je velmi krátká, navíc jsem pracoval vlastně v té části, o které se moc nemluví, to je vlastně ten sekretariát. Každá instituce má část politickou a část vlastně nepolitickou, teda každá instituce. Pokud budeme mluvit třeba o Evropském parlamentu a a o Radě Evropské unie, abychom vzali dva konkrétní případy. Což znamená, ta nepolitická část, ten sekretariát zajišťuje od A do Z průběh veškerých jednání. To znamená, jsou tam lidi, kteří se starají o to, aby byly volné místnosti, aby bylo zajištěno občerstvení, aby byli, aby byli všichni ve správnou chvíli na správném místě. Potom je tam samozřejmě ta část, která už je blížíte politické práci. Na jedné straně to můžou být asistenti jednotlivých europoslanců pokud zůstaneme v tom parlamentu, ale vedle toho existuje rozsáhlý aparát, který je vlastně strukturován podobně jako celý parlament do tematických sekcí, do parlamentních výborů. Každý ten parlamentní výbor řeší nějakou konkrétní mm. problematiku a té se speci- na tu se specializují lidé, kteří pracují v těch jednotlivých vlastně výborech. To znamená, ti poslanci tam mají celkem vysoký servis, který se týká právě těch odborných záležitostí, A oni jsou tam ty tváře, které potom tu politiku se snaží nějakým způsobem tvořit. Moje zkušenost byla taková, že já jsem pracoval vlastně v relativně zánovním ředitelství, které se anglicky jmenuje European Parliament Research Service, což je vlastně, česky se to překládá jako výzkumná služba, (laughs) ředitelství pro výzkumnou službu. A naše úloha byla vytvořit jakýsi think tank, kdy naše ředitelství bylo strukturováno, nebo stále je, strukturováno e, po, právě podle těch tematických sekcí a e, jednotliví političtí analytici se věnovali politice, kterou se zabývali konkrétní e, lidé v konkrétních e, těch parlamentních výborech. Já jsem teda dostal na starost e, evropské rozpočtové politiky, takže e, to, se hodí právě. Právě, to se právě hodí tady k té ekonomické půdě. A tím pádem jsem sledoval činnost rozpočtového výboru a výboru pro rozpočtovou kontrolu. Znamenalo to, že dlouhodobě jsme vydávali analýzy, které se týkaly témat trošku širších. Měli jsme výpravnou sérii, která rozebírala jednotlivé, jednotlivé programy hrazené z evropského rozpočtu. Všechny tyhle informace jsou online, to znamená, pokud třeba někdo z vašich posluchačů by se zajímal o to, jakým způsobem je financována věda, nebo kolik peněz se v uplynulém rozpočtovém sedmiletém období věnovalo na kosmický výzkum, tak vlastně může si najít konkrétní publikaci, která tomu je věnována a dostane se až k podrobnému popisu, který jsme utvářili třeba konkrétně v tom našem oddělení.
0: A rozumím správně, že ta vaše práce byla vlastně apolitická. Naprosto. Na, naprosto apolitická. Naprosto.
1: Zajímavá věc, kterou bych třeba rád využil téhle příležitosti, je, že když se uvědomíte, jak pestré složení ten parlament má, teď myslím složení politické mm-hmm. a národnostní, kdykoliv víde cokoliv z parlamentu jakýkoliv text, na kterém se parlament schodne, samozřejmě za předpokladu, že se dodrží určité demokratické principy, je to výsledek koncenzu všech těch konkrétně zastoupených politických sil. A samozřejmě, pokud, má, pokud nějaká politická strana zastává většinový názor, nebo je to názor, který přijímá většina společnosti, jak má větší váhu než názor, který je menšinový. Ale než vůbec k tomu postoji parlamentu dojde, je tam celá řada jednání od výborů přes koordinaci různých politických skupin, že jakýkoliv výstup z toho parlamentu je věc, která je už tolikrát prodiskutovaná a nahlížená z tolika různých stran, že kdykoliv slyším něco o tom, že se jedná o nějaký zákaz nebo že si někdo něco vymyslel, tak je to vlastně usměvné, protože kdybyste to porovnali k něčemu, co by nám mělo být blížší, k nějakému jednání vnitrostátního parlamentu jakékoliv, o jakémkoliv právním předpisu, taky to není věc, se kterou přijde pár lidí, položí na
0: stůl, ostatní to schválí a jde to do světa, takhle to nefunguje. Takže ta, ta představa je milná, že někdo si něco vymyslí a parlamentu schválí to, pro, pro, probíhá to samozřejmě odbornou diskuzí, jsou, jsou na to eh, nějaké, nějaké nějakou, eh, výzkumy, Je na to to celá věda, kdybyste se
1: chtěli zajímat o to, jakým způsobem ten demokratický proces probíhá. A další věc, která je hodně zajímavá, v současnosti naprostá většina témat spadá ještě pod schválení Radou Evropské unie. Sám ten rozhodovací proces v unie je tak vlastně komplexní, že představa, že komise něco nařídí a všichni ostatní to poslechnou, je naprostý extrém. V velké většině případů nejdříve přijdou vedoucí představitelé všech členských zemí v zemích při zasedání Evropské rady s nějakým dlouhodobým cílem. Třeba se shodnou na tom, že je důležité pro Evropu, aby měla kvalitní, zdravot, kvalitní životní prostředí. To znamená, řeknou si, které jsou parametry, které by bylo možné zlepšit, co bychom proto chtěli udělat. Pověří komise, aby vypracovala nějaké konkrétní návrhy. Komise má odborníky na celou řadu témat, na všechna témata, kde, která spadají do působnosti Evropské unie. Komise přijde s nějakým návrhem, ten předloží parlamentu, v parlamentu začne celý tento proces, Proces. složitý jednání, opravování, na co komise zapomněla, co by parlament rád změnil. A ve chvíli, kdy parlament něco schválí, ještě musí ten text schválit Rada Evropské unie. A velmi často i na té úrovni mezi parlamentem a radou dochází k nějakému napětí, k neschodám. To znamená, jakýkoliv výstup, který je schválený jak parlamentem, tak radou, tak prošel už tolika a všechny ty hrany už se natolik obrousily, že když u nás potom si v českém tisku přečtu Brusel nařídil, tak si říkáte, kde se stala chyba, že o tom neustále média referují tímto způsobem.
0: Tak možná asi je to také podle poptávky, že média možná referují tak, jak mají pocit, že... Si to rádi čtenáři přečtou.
1: Já bych se do těch spekulací nerad pouštěl, tak, ale tak. myslím si, že to souvisí i prostě s, tou, s tím způsobem, jakým se dlouhodobě u nás mm. o dění v Evropské unii referuje. Já ze zkušenosti znám jiné evropské země, kde když si pustíte večerní hlavní spravodajskou relaci, tak začnou rubrikou z domova, následuje rubrika ze zahrani- z Evropské unie a následuje rubrika ze zahraničí. A je to zcela pravidelná, pravidelný způsob, mm. jakým se občané té země informují. Což logicky tom předpokládá, nebo logickým důsledkem je, že očekáváte, že ti lidé tam jsou více informovaní o tom, co se vlastně na té celoevropské úrovni
0: děje. Ještě mě k tomu napadá jedna otázka, a to z hlediska také takové práce v mezinárodním prostředí, z hlediska jako jazykové bariéry, nebo jazykové vybavenosti, jak, jak podstatný je tam je tam ten fakt, že člověk musí být jazykově vybaven, a nejenom anglicky, ale často předpokládám více jazyky. Tak teď zase by bylo důležité upřesnit ten kontext. Pokud půjdeme po
1: té politické stránce, to jsou vlastně ty europoslanci a všichni ti naši zástupci v evropských strukturách, ti mají svůj servis, naopak ty jsou mnohdy jsou vybízení k tomu, aby se nebáli použít svůj mateřský jazyk. Evropská unie, mimochodem to je taková kuriozita, první nařízení, které svého času Evropská společenství schválila, bylo nařízení o úpravě jazykového režimu. To znamená, prvním které Přijala Evropská unie, která se tehdy ještě, tehdy ještě měla daleko do Evropské unie, tak specifikovalo, že všechny jazyky jsou si rovny. A to je nařízení, které je stále platné. Bylo aktualizováno se všemi přistoupeními. A v praktické rovině to znamená, že ve chvíli, kdy zástupce jakékoliv země, europoslanec chce si vzít slovo a něco říct, Může to říct vždycky ve, své, mm-hmm. ve svém rodném jazyce, na jakékoliv úrovni toho jednání. A pro ostatní to bude přeloženo do sluchátky. Ano, pro ostatní je to tlumočeno. Uh, ty písemné texty jsou potom přeloženy. Ano, musíte být přesně správně tlumočeno, jasně. A to znamená, na té politické úrovni jazyk minimálně v té formální stránce neraje roli žádnou. Ale představte si, že vy se uh, potřebujete s kolegy na něčem dohodnout, na něčem obsahovém. Jednáte v úzkém kruhu třeba toho parlamentního výboru, kde je vás 10, 12, je logické, že pokud jste schopen s těmi kolegy jakýmkoliv jazykem komunikovat, a teda na neštěstí čeština není většinovým jazykem, kterým by vládla většina těch poslanců Evropského parlamentu, tak je dobré, pokud se cítíte sám jistě v jakémkoliv z těch větších cizích jazyků. Primárně je to angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, kolik jazyků umíš tolikrát si člověkem, tady to platí mnohonásobně. Mm-hmm. Ti lidé, kteří jsou dobře jazykově vybaveni a ten jazyk pro ně neznamená překážku v tom, co chtějí říct, tak samozřejmě jsou schopnější, dokážou s nás pochopit svého partnera přijednání a dokážou s nás uzavřít nějaký kompromis, mm-hmm. než ti, kteří jsou schopni jenom tlumočit nějakou pozici a a
0: konec. A ten apolitický servis, jak jsme o tom mluvili, ten pracuje primárně v anglickém jazyce nebo ta francouzština je stále podstatným tím diplomatickým jazykem, jak se často říká? To je taková zajímavá historická věc s, postupem,
1: s postupným navyšováním, navyšováním členů Evropské unie, kteří přicházeli hlavně tedy z toho našeho středoevropského kontextu, tak převádli vlastně zaměstnanci, pro něž byl první zahraniční cizí jazyk spíš angličtina než francouzština. Ale ještě do té doby, kdy přistupovalo Španělsko Portugalsko, to znamená do těch do toho konce 80. let, se angličtina s francouzštinou víceméně drželi na, na srovnatelné úrovni. Z provozních důvodů teď záleží hodně na tom, v jaké konstelaci se sejdete, na tom, kterému dělení, co je vaším náplní činnosti. Já konkrétně jsem měl třeba v Evropském parlamentu na starosti produkovat texty psané anglicky. Já jsem je psal anglicky, za mnou byli kolegové, kteří byli rodilý mluvčí, kteří ještě korigovali nejenom gramatickou stránku, ale hlavně tu stylistickou, aby ty texty měly ten tón, který jsme chtěli, aby měli ale v rámci potom oddělení to bylo hodně pestré, co si takhle v v rychlosti budu vybavovat, tak jsem měl kolegu Itala, Polku, Bulharku, Francouze, a tam záleží na tom, s kým se jak cítíte. Já nemám problém použít všechny jazyky, které ovládám, takže jsem rád, že si s Italem popovídám italsky, s francouzem francouzsky a ono je to vždycky potěší, takže, ale potom ty společná jednání, společná jednání nebo pracovní schůze, tak jsme měli převážně anglicky.
0: No a jak moc je pro jedince limitující to, když umí třeba jenom anglicky?
1: No, pokud se chcete stát zaměstnancem, teď no. nemluvím teda o
0: té stáži, ale
1: kterýkoliv zaměstnanec se hlásí o místo v Evropské unii, tak musí prokázat kromě svého mateřského jazyka, to se bere jako jazyk číslo jedna, musí prokázat znalost ještě dvou dalších jazyků. To znamená, jeden zahraniční, jeden cizí jazyk musíte ovládat na velmi vysoké úrovni, a ten druhý alespoň tak, abyste byli schopni komunikovat třeba
0: na těch pracovních. No a když přejdu, že jsem Čech a umím anglicky a slovensky tak je to formálně v pořádku. Formálně v pořádku, mhm. Jestli seženete ženete zaměstnání, kde
1: tyhle dva jazyky jim budou stačit, je otázka jiná, ale pokud budete tu angličtí umět výborně, tak to
0: překážkou nutně nebude. Už jsme se toho tématu trošku dotkli, ale část našeho podcastu bych rád věnoval možnostím stáží v Evropském parlamentu pro studenty a absolventy. Jaké jsou vlastně obecně možnosti uplatnění pro studenty a absolventy, řekněme obecně v Evropské unii nebo v těch institucích Evropské unie?
1: No, Já bych řekl jednu stěžejní věc, možnosti jsou velké a jsou placené. A nevím, do jaké míry se to u nás ví nebo ne, slyšel jsem od lidí, kteří jsou zodpovědní za to, aby z hlediska toho zeměpisného vyvážení bylo stejný počet zástupců České republiky v evropských institucích jako z jiných zemí, že je stále méně lidí se vlastně od nás vůbec hlásí na ta místa, která Evropská unie nabízí. To znamená, možnosti tam stále jsou a jakákoliv stáž u kterékoliv instituce Evropské unie je velmi dobrou, dobrým předpokladem k tomu, aby si každý, kdo tou stáží projde, minimálně osahal to prostředí, zjistil, jestli tomu vyhovuje, nevyhovuje. Něco se naučil, zjistil, jak vlastně ta instituce vypadá zevnitř. Mnohdy se seznámí se spoustou zajímavých lidí, se svými vrstevníky, kteří také přicházejí s různými předsudky nebo nějakými představami, jak to tam funguje, a zjistí, že třeba ta realita je úplně stejná, jak si představovali, anebo naprosto opačná. A to ty lidi zblíží. Takže i když, když tu stáž absolvují a třeba nezůstanou v tom institucionálním prostředí, protože svoji profesní dráhu napřou jiným směrem, tak třeba z toho době ještě jim zůstanou zajímavé kontakty někdy do budoucna. Takže já rozhodně bych tuhle cestu všem vašim posluchačům doporučil, tím spíše, že oproti době, kdy Vlastně jsem se o, jaké, o zaměstání v evropských institucích zajímal já, tak dnes ta způsob, jakým ty informace, potřebné informace získáte, je tak asi milionkrát rychlejší. To znamená, já bych tady zkusil vám zadat takový malý domácí úkol. Zkuste si vyhledat, co znamená zkratka EPSO, psáno EPSO. To je ústřední vlastně pracoviště, které pro Celou Evropskou unii pro všechny, všechny instituce zajišťuje nábor nových zaměstnanců a zprostředkovává zároveň všechny ty stáže. To znamená, ve chvíli, kdy vy se dostanete na stránky tohoto úřadu, je to teda, můžu to asi prozradit, je to anglická zkratka European Personal Selection Office, ve chvíli, kdy se dostanete na, to, na tu úvodní stránku, kterou si mimo jiné můžete přepnout i do češtiny ve všech uh, úředních jazycích. Naši to zvládnou v angličtině. Já tomu věřím. Tak uh, získáte vlastně na první uh, kliknutí. Uh, v dole je taková možnost stáže. Tu si rozkliknete a Otevře se vám vlastně rozhraní se všemi evropskými institucemi, a vám to takhle ukážu já jsem si to vytisknul. Je to jenom pro představu, je to taková jako celkem veliká tabulka, kde je e, přibližně necelých 30 položek.
0: Ano, já jenom posluchačům potvrdím, že vidím e, 4x10 políček e, po různých institucích Evropské unie, a člověk si může rozkliknout e, z instituci, o kterou se zajímá, a tam asi najde více informací. Tam najde
1: veškeré podrobnosti, ať už jde o termíny nebo celkově možnosti, kolik míst, jak pravidelně se vypisuje. Obecně bych k tomu řekl, že nejvíc stáží nabízí Evropská komise a Evropský parlament, což jsou také dvě největší instituce, ale e, důležité je vědět, že různé evropské instituce mají sídla v různých evropských zemích, v různých evropských městech. Mimo jiné nevím, jestli byste dal dohromady všechny, všechna sídla Evropského parlamentu, respektive místa, kde pracují zaměstnanci Evropského parlamentu a kde jich je tak nejvíc. Předpokládám, že jedno místo byste typnul. Tak
0: já doufám, že mě nebudete zkoušet, ale tak zkusil bych tři a to určitě to bude Brusel, určitě to bude Strasburg a třeba Frankfurt nad Mohanem. Tak zrovna ten parlament, to třetí místo je ten Lucembur. A Lucembur Ve je, centrální banka. Ano, ano.
1: Ale tak zase chápu, že pro vás by třeba tohle byla zajímavá jako pracovní příležitost. Takže je na každém, aby si našel to, co by ho zajímalo, ještě je důležité říct, že ty stáže vlastně se vztahují k celé šíři témat. To znamená, nelze říct, že do evropských institucí má cenu jít na stáž, pokud jste studentem politologie. A je naopak, pokud jste studentem Ekonomické školy, právnické školy, klidně vysoké školy, školy zemědělské, jakéhokoliv směru, vždycky můžete najít místo, které pro vás bude profesně zajímavé. Takže čím víc vy budete, čím jasnější pro vás bude ta dráha, kterou byste si chtěli osahat, tím lépe, protože i ten systém, jakým jsou ty stáže organizovány, se trošku vyvíjí. A právě jsem se nedávno se svými kolegy bavil o tom, jakým způsobem se teď vybírají stážisti. A řekli mi, že vlastně v tom Procesu podávání přihlášky. Vy si sám můžete zvolit tři možnosti, kam byste rád na tu stáž šel, kde byste ji rád absolvoval. A čím jasnější představu máte, tak tím lépe, protože tím jednodušší pro vás je napsat motivační dopis mm. a sám si dokážete logicky odvodit, že pokud máte motivační dopis, ze kterého tu motivaci sám vyčtete, tak to je člověk, kterého si určitě vyberou. Mm. A těch možností je celá řada jsou to tisíce míst ve dvou turnusech každým rokem jak v parlamentu, tak v Evropské komise, je vlastně myslím, pěti nebo šestiměsíční stáž, která je honorovaná, je placená. V řádově se jedná o nějakých 1200, zhruba 1200 eur, ze kterých zaplatíte celkem snadno všechny životní náklady. To hmm. znamená, není to něco, co by si nemohl dovolit někdo, kdo má slabší domácí poměry, není to něco, na co byste musel dlouho šetřit ve chvíli, kdy prostě jste zajímavý tím svým profilem, máte motivaci, chcete to zkusit, nic vám nebrání v tom, abyste se
0: přihlásili. A jsem se správně, že jsou to tři nebo 5 měsíční stáže většinou?
1: Ano, to já už vám ty detaily no. neřeknu, ale to už si každý může celkem hmm. snadno najít já bych z toho vyzdvihnul hlavně, že e, můžete absolvovat stáž pro evropskou instituci třeba na zastoupení v Praze, což jako mm. nikoho nenapadne. Neříkám, že je to primárně to, co by lidi chtěli zkusit, spíše budou, zaj, spíš budou zajímat i centrální orgány, ale i to je možné. E, jsou zastoupení v jiných členských zemích, existují e, evropské agentury, které se věnují různým speciálním tématům a ty jsou rozprostřeny po celé, po celé Evropské unii, takže... Mm.
0: No a pochopil jsem správně, že tím pádem, když je z České republiky menší zájem, tak je tím větší pravděpodobnost pro řadového jedince, že se na ně usměje štěstí a do instituce, kam by si přál, tak se třeba dostane? To mě teď mrzí, že jsem si
1: nevytisknul tu statistiku, kterou mi poslal můj kolega, kde právě vyplývalo, že zatímco třeba z těch jihoevropských zemí se hlásí řádově desetkrát více lidí než u nás, respektive takhle, ten poměr lidí, kteří se dostanou z jednotlivých členských zemí u nás vychází vlastně výrazně lépe, než právě třeba v těch uh, jeho evropských uh, zemích. To znamená, že zatímco třeba, a teď neberte mě za slovo, zatímco třeba z Itálie se bude hlásit na uh, 200 míst 9000 Italů, tak třeba hmm. u nás se bude hlásit na 80 míst třeba 2000 Čechů. Jo? Hmm. Uh, Nemám bohužel tu statistiku Jestli, při ruce, ale, ale je to určitý trend, že po každé, v, každé té, v každé té semestrálním, v každém té semestrálním cyklu třeba 20-25 Čechů najdete.
0: Hmm. Takže nezbývá, než vybídnout naše posluchači, že se nemají bát a skutečně má smysl to zkusit a přihlásit se na nějakou z těch nabízených stáží.
1: Určitě a čtěte pečlivě. Projděte si termíny a čtěte pečlivě zadání. Pokud máte někde napsán termín, dokdy musíte svou přihlášku podat, přečtěte si včas, co v té přihlášce musí být, protože mnohdy se jedná o vyplňování online databází a pokud vy nemáte dobře připravený podklad na jedné straně, který tam jenom nakopírujete, tak byste to třeba nestihli za tak krátkou dobu, když byste to nechali na poslední.
0: Tak to byla dobrá rada. Úplný závěr bych rád věnoval nějakému vašemu stručnému profesnímu příběhu a napadla mě taková otázka, je vlastně nutnou podmínkou pro práci v institucích Evropské unie, aby byl člověk jako fanouškem Evropské unie?
1: To je dobrá otázka. Myslím si, že základním předpokladem to není, protože jsme si sami řekli, že zaměstnanci, jsou institucí a jsou jednak političtí, ale je přece realitou každodenní, že řada z našich spolupčanů má různé názory, se kterými nemusíme nutně souhlasit. Není to základní předpoklad, že byste musel nějak souznít s tím, že, chcete, že, že máte nějakou jasnou představu o tom, že tohle je cesta, kterou byste ve svém životě chtěli.
0: A ve vašem případě byl, byl to důvod, že vlastně vám přišla um, ta práce v Evropské unii jako sympatická důvod, proč jste se vrhnul tímto směrem, že já jenom uh, zmíním, že uh, vy jste chvíli pracoval v Mladé frontě jako novinář, uh, takže jste trošku odbočil z, to, z té žurnalistiky s směrem k evropským institucím.
1: Tak. To jste dobře pátral. Já jsem pracoval jako korektor, já jsem vystudovaný lingvista, takže jsem se vlastně primárně moje studia byla věnována češtině a francouzštině. jazyku a literatii. Začal jsem tedy pracovat v novinách. Několik let jsem právě vlastně upravoval ty jazykové nedostatky těch jednotlivých textů. To bylo ještě taková studentská brigáda, takový přivýdělek. Potom jsem si říkal, že bych se rád naučil dobře nějaký světový jazyk. Měl jsem za sebou teda česko-francouzské dvojazyčné gymnázium, takže ve francouzštině jsem si celkem věřil. Potom jsem ještě studoval tu francouzštinu dál. No ale museli jsme na filozofické fakultě tehdy dělat zkoušku ze dvou světových jazyků a jako neustálý středně pokročilý angličtina já jsem si říkal, že nechci dělat zkoušku z angličtiny, tak jsem si pracně našel možnost, jak vycestovat, našel jsem si stáž, vlastně, kterou tehdy už radila Evropská unie pro potenciální budoucí pedagogy, učitele cizích jazyků. To z mého oboru možné bylo, no ale nemůžete jet učit francouzštinu do Francie, takže jsem měl učit francouzštinu do Španělska. To byla velmi dobrá zkušenost, která vlastně mě minimálně pomohla k tomu, že jsem se teda za ten školní rok tu španělštinu naučil, takže jsem k ní měl celkem blízký vztah. A pak jsem se vrátil do Čech zpátky s nějakou první vlastně takovou erasmáckou by se další zkušeností, nebyl to teda tohle konkrétně program Erasmus, který závidím všem svým následovníkům. Byla to trošku trnitější cesta, ale svoje ovoce přinesla. No a potom jsem vlastně pokračoval dál ve svém studiu, dál jsem se věnoval té lingvistice pěkně a když už jsem byl po několika různých stážích nebo stážích dostal jsem se vlastně na stipendium už doktorské v rámci doktorantského studia a teď mi psal kamarád, kamarádka, takhle to většinou funguje, bylo to tak v době 2003 4 kamarád už pracoval jako překladatel v jedné z těch institucí právě v tom výboru regionu a psal, no, bude se rozšiřovat Evropská unie, jak jistě víte, bude tady celá řada možností, hledají prostě všechny instituce, zoufale hledají někoho, kdo umí cizí jazyky, neznáte někoho, kdo by to chtěl zkusit a teď tehdy byla ta cená informace, kam poslat životopis, kdy, No, tak já jsem vždycky byl otevřený možnostem, tak jsem poslal životopisy, pozvali si mě na nějaký pohovor, dělali jsme nějaké testy a vlastně vybírali tehdy lidi na, na místa úřednická, ale než proběhly všechny ty oficiální konkurzy, potřebovali lidi, kteří už ty texty překládali. Takže já jsem se vlastně k práci v Evropské unii dostal svým způsobem náhodou. Nesněl jsem ani o práci v EU, ani o kariéře překladatele, ale tak byl jsem otevřený tomu, že jsem si rád chtěl zkusit nějakou práci ve světě. Tu jsem si vyzkoušel, zjistil jsem, že vlastně to profesní prostředí je velmi inspirující, byli tam velmi zajímaví lidé s různými profily, nebyli to všechno jenom lingvisti naopak. Proto abyste se stal překladatelem mimochodem nemusíte být lingvista naopak, pokud budete velmi dobrý ekonom a
0: budete umět dva jazyky, tak vás všichni velmi rádi uvítají. Tak to je brastva pro naši fakultu, protože většina z naší fakulty hovoří dvěmi jazyky, takže Máme dobře nakročeno, no a to je oslý můstek na moji další otázku. Kdybyste měl říct nějaké doporučení dnešním studentům, kteří dneska poctivě chodí do školy na VŠE a třeba by je zajímala podobná profesní cesta, tak na co se mají zaměřit? Jsou to jazyky nebo... Je to být to otevřen možnost, Co byste jim poradil?
1: Já bych jim poradil, ať při první možné příležitosti jdou do světa, kamkoliv. Kamkoliv je to neocenitelná zkušenost, nejenom pracovní. Pokud se to dobře potká, že vám to dá něco i pro tu profesní budoucnost, tím lépe. Ale zkušenost jako taková s tím, že se musíte sám o sebe postarat, najít si někde bydlení, s někým se seznámit, nebýt jenom v nějaké komurce a naspolit nějakou povinnou práci, tak to není. Dnes ta možnost je, těch možností je celá řada, můžete si dokonce vybírat, kam chcete jít co chcete, jakou školu studovat. Pokud máte jasno, tak si myslím, že je potřeba zatím, zatím jít, ale každému bych doporučil tu zahraniční zkušenost, ať už je to v jakémkoliv věku. Jakmile to jde, víte, že to zvládnete, že to prostředí vám pomůže, myslím hlavně psychicky, tak je to neocenitelná zkušenost, díky které vlastně dospějete. Zjistíte, že jakákoliv domluva potom někde s domácími úřady ve vaší mateřské řeči, to je naprostá brnkačka oproti tomu, když musíte vysvětlovat nějakému úředníkovi někde v Paříži. Na konci fronty, kde jste asi 200 lidí je, přijde na vás řada, máte dvě minuty na to, abyste předložil veškeré dokumenty a teď se snažil vysvětlit, že tenhle dokument ještě nemáte, protože ještě nemáte nájemní smlouvu, protože tu vám nedali, protože potřebovali ten dokument, který potřebujete od toho úředníka, proti kterému sedíte. Takže vyřešit tyhle situace je, bych řekl asi ta nejceně zkušenost a všechny bych teda motivoval k tomu, aby těch možností, které mají, aby je využili.
0: Napadá mě ještě spousta otázek, ale jsme limitováni časem, takže tímto poděkuji našemu dnešním hostovi, kterým byl Martin Svášek a moc děkuji, že byl naším hostem ve Skok Podcastu. Děkuji moc. Bylo mi potěšení. Naschledanou, naslyšenou.